0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Saben ustedes que cada 15 días charlamos con Mónica Ortolani. Mónica Ortolani es contadora y es coach, es coach certificada. Eh, es un gusto para nosotros y titular además de... ...tonicaonline.com.ar, la página web de ella y trabaja con otros eh, comunicadores también. Hola Moni, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo
1: estás? Como siempre una alegría estar con tu
0: audiencia. Bueno, para nosotros también es una, una alegría tenerte y me estaba preguntando antes de, de charlar contigo... ...y de llamarte, eh, viviendo en una ciudad relativamente grande del interior... Me, yo me voy eh, este fin de semana a, a mi pueblo, a Maipú, a, a disfrutar con amigos y, y compañeros del secundario y recordar viejas épocas, pero me preguntaba, viviendo en una ciudad medianamente rica, de las que se llaman ricas, eh, sí. de, de Buenos Aires, ¿cómo, ¿cómo percibís vos que está el productor agropecuario hoy ante el panorama que se está dando eh, político, básicamente.
1: Mira, Carlos, yo creo que el productor está eh, buscando la mejor manera de protegerse, ¿no? Eh, protegiéndose, ya sea comprando insumos o haciendo inversiones, ¿viste? Que, bueno, vas a comprar una camioneta o vas a comprar una maquinaria y prácticamente está, está toda vendida la, la producción, porque el productor trata de protegerse, ¿no? Claro. De, de ver cómo puede transformar esos granos en otra cosa. Eh, aunque eh, también te digo que a lo mejor podría hoy estar capturando a lo mejor buenos precios eh, y bueno, por este miedo a lo mejor equivocarse, que es lo que puede pasar con, el, eh, con, con las elecciones, por ahí no está tomando todas las decisiones de precio que podría estar tomando, a lo mejor en granos como la soja, que con la soja futuro hoy la tenés casi en los máximos, ¿no? tenés trescientos claro. 320 dólares y eh, cuando llegó a máximo de 325, aun cuando, bueno, hay perspectivas de sequía, pero yo creo que es tan, pero tan fuerte el miedo a equivocarse, ¿no? De ah. fijar un precio o de estar vendiendo la soja claro. en disponible y que después aumente, que que es como que lo ves a un estado de paralización, ¿no es cierto?, muchas claro. veces y no, y no decide. Y, y por ahí a lo mejor se sobrevendió en maíz, porque a lo mejor el maíz siempre lo tiene como la caja y la soja la tiene como la reserva de valor, uh -huh. y hoy a lo mejor estamos en un contexto de más de tomar precios en soja, que está muy cercano a sus máximos, y no en maíz, que a lo mejor puede llegar a tener algún, algún recorrido un poquito más alcista y, y esperarlo un poquito, ¿no? Entonces, eh, es lo que hablábamos más de una vez, Carlos, cómo las emociones y los estados de ánimo condicionan nuestras decisiones.
0: Totalmente. Eh, desde esta columna siempre nos hemos propuesto charlar acerca de números y acerca de, de emociones, o sea, de lo tangible y del trabajo y del, y del fruto de ese trabajo, pero también de las emociones, y las emociones son las que nos llevan a tomar determinadas decisiones, que a veces nos podemos equivocar también.
1: Exactamente, digo, ahora el tema es qué es para vos lo más doloroso, ¿no? Y creo que al productor le duele más, ¿no es cierto?, cuando vendió o fijó un precio y después aumentó, pero cuando no hizo nada, como no accionó y después el precio baja y se le pasó el tren, no le duele tanto, ¿viste? Es claro. como que esta equivocación es como que la barre debajo de la alfombra, por eso que yo digo que eh, se prefiere eh, errar por omisión y no errar por acción, claro. porque cuando acciones se equivoca eh, bueno... Lo es sufre. Como que, claro, exactamente,
0: lo sufre mucho más. Sí, sí, ahora... Sí, si tuviéramos que evaluar a los, eh, no somos psicólogos, pero a los productores agropecuarios, eh, ¿vos te animarías a decir que son conservadores respecto de este tema puntual, no? Eh,
1: eh, quizás en cuanto a precios sí, no obstante, creo que están aprendiendo, se están capacitando, están tomando, este, por ejemplo, aún cuando no hay muchas coberturas de soja, es más de lo que habían fijado el año pasado, porque hoy estamos en más de un millón de toneladas y a lo mejor el año pasado a esta altura estaban en mil toneladas, no llegaba a mil En cuanto a precio te digo que a lo mejor sí, es más conservador y te está, eh, se está dando cuenta no que tiene que capacitarse y tomar eh, no sé, aprender a utilizar las herramientas de cobertura, como tantas veces lo hacemos en la en nuestras capacitaciones, eh, estar mirando más los números, los márgenes, siendo más precisos en cómo miden esos números. Creo que hay un darse cuenta y que está tomando acciones, quizás no con la misma velocidad o con la misma agilidad que toma decisiones cuando tiene que, eh, no sé, eh, utilizar una mejor tecnología o una mejor semilla que le va a dar más rendimiento o aplicar más fertilizante. En las cuestiones productivas sabemos que, ...es
0: una gacela... ...no, no, no... ...y además son totalmente innovadores... ...en ese sentido... Eh, totalmente ...donde innovadores, son conservadores... son sí. es, eh, ...es al momento... ...de, de vender lo producido... Eh, ...yo lo analizaría así... ...me gusta analizarlo así... ...como... ...a ver... ...están sacrificado... ...el productor... Eh, ...están arriesgado ...el productor... ...porque entierran un montón de dólares abajo de la tierra, a esperar que llueva, además que es algo que no controla, eh, que eso lo hace, hace que eh, se siente arriba del silobolsa y diga, esto lo produje yo y a mí no me lo saca nadie. Claro, y entonces, bueno, ahí es donde, a, al estar arriba de lo producido, bueno, se quiere quedar con eso y no quiere desprenderlo hasta no encontrar un precio que él considere que, que es el mejor, ¿no?
1: Sí, o hasta que lo necesite, claro. eh, porque creo que ahí está cuando lo necesita y a lo mejor le cuesta, por eh, desprenderse de, de, de ese grano para poder a lo mejor invertir en otra cosa que el valor futuro por ahí después eh, se puede llegar a incrementar. Claro. Pero bueno, la, la bola de no la tiene nadie. Ahora, yo siempre digo que los números, ¿no es cierto?, los márgenes que te deja cuando vos después empezás a analizar qué es lo que te queda, ¿no?, que es la parte de esa torta que te queda? Porque también hay que comprenderlo sí, sí. que tiene eh, una tormenta perfecta que hace que le quede una, una partecita muy chiquita de esa torta. porque No, no, no sin exportación, eh, en exportación, La brecha cambiaria, que hoy estamos en más de un 75%, entonces el poder de compra de ese grano cada vez es, es menor. Eh, el diferencial que se queda la industria y encima te quedan deudas, si es que no te llovió no puedes cosechar, entonces también es lógico porque nadie lo viene a ayudar al productor o hay un perdón de deudas cuando las cosas no van bien. No, bueno. todo en sus espaldas. Entonces, pues no, también lo no comprendes. El tema es que por ahí bueno, hay que ser más estratégico y yo digo lo que los números dicen, que es lo que se ve, no lo que está por arriba de la tierra, tiene como raíces, ¿sí? que es lo que no se ve, eh, bueno, los miedos, las emociones, las conversaciones. Eh, y bueno, en eso también está, y por eso que estamos preparando un, un nuevo taller para el 7 y el 14 de, de septiembre.
0: Con, Pero no lo vas a dar sola.
1: No, lo voy a dar con <risa> Polly Regiardo, que es una amiga, consultora, eh, coach, especialista en desarrollo de equipos. Eh, así que bueno, vamos a tratar estos tres ejes, que es la comunicación, el trabajo colaborativo y también vamos a trabajar indicadores, ¿no? Bien. Indicadores... Eh, tanto sea, digamos más que todo, mirando más lo patrimonial, lo económico-financiero y la gestión, porque bueno, esos números y transformarlos depende mucho de, bueno, de las conversaciones, del trabajo en equipo, eh, de derribar creencias, de adaptarnos a lo nuevo por venir, que nos cambian las eh, las condiciones constantemente. Así que bueno, mucho por hacer y muy entusiasmadas con Poli en armando este nuevo taller eh, bueno, no solamente para los productores agropecuarios, sino también para la cadena de valor, por ahí productores de eh, maquinaria agrícola, también la industria, los acopios, porque bueno, vamos a ver los números como como desde un dron, ¿no? Claro. Y qué indicadores mirar.
0: Eh, repetimos la fecha y repetimos, por favor, Moni, la forma de anotarse.
1: Bueno, mira después te voy a compartir el link, eh, okay. tiene un, link un link de inscripción, es 7 y 14 de septiembre, de 14 a 16 horas, eh, y se llama Fortaleciendo tu negocio desde la raíz. mira Y es desde esa raíz, ¿no es cierto?, que recién te hablaba, que es lo que no se ve uh -huh. y es lo que están condicionando los números, que básicamente es la comunicación con nosotros mismos, con nuestro equipo, con nuestros entornos, el trabajo colaborativo, y cómo mirar esos indicadores que en círculo virtuoso con la comunicación
0: se retroalimentan. Bien, 7 y 14 de septiembre. Pueden buscarla en redes sociales a Ortolán y Mónica a través de Twitter, y si no, a través de Instagram y a través de Facebook también, y ahí pueden dejarle un mensajito por privado que se quieran anotar en este curso que van a dar con Poli Reyardo. Moni, muchas gracias como siempre, muy amable y te deseo un buen fin de semana.
1: Bueno, muchas gracias Carlos, gracias siempre por tu por tu llamado, por estar siempre atento, por darnos siempre un espacio y me acuerdo de la primer columna que grabamos que fue, fue para empresas de familia, fue cinco en... conversaciones difíciles en las empresas de familia que también es un gran tema que podemos retomar y estoy también asistiendo a muchas empresas familiares.
0: Vos sabés que es un gran tema y charla que hay. Eh, o que me entero que hay en el interior eh, donde se trata este tema, donde se habla de las empresas familiares que, que tienen y sobre todo si son muy numerosas eh, sí, sí. Eh, porque ahí entonces aparecen yernos, nueras, intereses y demás y bueno, y esto es bueno tratarlo eh, y, y refrescarlo siempre te mando un beso grande Moni muchas gracias
1: gracias Carlos, muy buen fin de semana y saludos a toda
0: la audiencia. Mónica Ortolani aquí en los micrófonos de La Radio del Campo, 24 horas de programación dedicada al agro La Radio del Campo La Radio, pensada para el agro, bajate la aplicación